0: Welkom bij van God. We willen beginnen met zingen voor de koning. Laten we zingen voor hem. Zing voor de koning, het lam op de troon. Hij zal regeren, Gods eenheid. Zijn heerschappij. Vreugde zal heersen, de schepping wordt vrij. Kom, zing het lied met mij: zing dat je hoort bij Koning Jezus. Hij is de heerschappij. hem zing nu, verhef je stem voor Jezus, zing voor de Heer. Om zing. Kom, zing dit lied met mij. Zing dat je hoort bij Koning Jezus. Hij is de Heer. Kom, richt je hart op Hem. Zing nu verhef je stem voor Jezus zing voor Jezus komt terug voor wie bidt Bij Koning Jezus, Hij is de Heer. Kom, richt je hart op Hem. Zing nu verhef je stem voor Jezus. Zing voor de Heer. given us freedom you have given us freedom hallelujah freedom freedom you have given us freedom you have given us freedom my chains are gone freedom you have given us freedom you have given us freedom. sin and darkness, living in the light of your goodness, you have given us freedom, the wire, resurrection power, living on the inside, Jesus, you have given us freedom. Jezus Hij kwam om ons leven te geven. Daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. Hij Sterven aan het kruis. Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden. Ik zie nu het bloed dat hij gaf voor mij. Dat bloed was mij schoon en bevrijd van zonde. Prijs de Heer, nu ben ik. Ik ben zo daag. Mijn zonde, Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, ook al was mijn zonde groot. Want Hij is niet lang in het geweest. Dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan. Nu troont Hij als koning en Heer van het leven. Heel de schepping roept Zijn naam. Ik ben zo dankbaar.
1: In ieder geval, uh, zoals de meesten weten, wil ik vandaag het avondmaal gaan houden. We hebben een uh, grote verlosser. De Heer Jezus Christus, koning de koning en Heere de heren. Hij kwam naar de aarde. Hij kwam naar de aarde als een slaaf. Hij liet zijn heerlijkheid achter. Hij ging door het slijk. Hij deed het allemaal om jou en mij te redden. Te redden van het eeuwige oordeel. Vanwege onze zonden. Jezus kwam een nieuw verbond brengen. Hij was plaatsvervangende offer. Hij kwam om te sterven aan het kruis voor jou en mij. En om dat nooit te vergeten heeft Jezus gezegd... Ik wil dat jullie het avondmaal houden. Ik wil dat jullie aan mij dooddenken. En zegt Paulus in 1 Korinth 11 vers 23... Ik heb van de Heren ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd... Dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, het brood nam. Nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. We hebben hier het brood. Hij dankte eerst en daarna brak Hij het. Vader, Heer Jezus. Dank u voor uw lichaam, wat u hebt opgeofferd, in mijn plaats, in de plaats van ons allemaal. Wij hebben gezondigd, Heer. Wij hadden het verdiend, Heer, om geoordeeld te worden. Maar door, door uw grote liefde en uw grote barmhartigheid. met u de weg gegaan, Heer, die onvoorstelbaar veel liefde laat zien. Dank u, Heer Jezus, dat u uw lichaam hebt laten breken. Vader, dank u voor uw Zoon. In Jezus' naam. Amen. Laten we het brood breken. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Ik doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls, zo vaak als u de brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de here totdat hij komt. Jeremy, zou jij willen bidden?
0: Ja, Heer, we danken u deze dag, Heer, voor wat u heeft gedaan, Heer. Dat u uit genade en uit liefde voor ons, Heer, toch gewoon besloot om ja, voor ons het offer te geven, Heer. Om, uh, om ons te redden, Heer. Wij die het niet verdiend hadden, Heer, die, uh, ja, die als mens tegen u in opstand kwam, Heer. Die, uh, de mens die liever ja, zelf eigenlijk alles in uh, een touwtje in handen wilde hebben en eigenlijk keer op keer eigenlijk weer verkeerde keuzes maakte, Heer. Maar maar u kwam en u redde ons, Heer, om, om ons rechtvaardig te kunnen vergeven, Heer. En uh, omdat u wilt dat we, dat we met u leven, Heer, straks en nu al, in, uh, in een persoonlijke relatie, Heer, omdat u het goede met ons voor heeft en u het aanbiedt, Heer, voor ieder die, uh, die het accepteert, die gelooft in Uw naam. Uh, ja, zo willen wij, uh, willen wij vertrouwen, Heer, op Uw, uh, uw offer en het bloed wat, wat gevloeid moest worden, heer. Ja, en daar zijn we u zo dankbaar voor, heer. En, uh, u wilt ons helpen beseffen om daarbij stil te blijven staan, heer. En, ja, zo aan u ook te denken, hier Door ook het uh, door ook de drinkbeker te nemen, heer. En, ja, te gedenken wat u voor ons gedaan heeft, heer. In Jezus' naam. Amen. 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 Laat nog één keer zingen, ik ben zo dankbaar voor wat u heeft gedaan. Dat wij met heel ons hart aanbidden, alleen in zijn naam. En we houden van hem. ons eerst lief heeft gehad en wat hij voor ons gedaan heeft, laten we zingen. Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat u heeft. Bidden hij luistert aan ons, en hij strijdt voor ons, en ons mogen ook zingen: de strijd is gewonnen en tegelijkertijd doen we mee aan een strijd, waarvan we al weten dat we aan de kant staan die overwonnen heeft, laten we zingen, u hoort mij als ik bid, u hoort mij als ik bid. Verdrijft mijn duisternis, al vliegt de nacht mij aan. Het daglicht breekt zich waar. wie vrees ik nog? U trapt de vijand plat, onder mijn voeten goed, Al valt de strijd mij zwaar, U bent mijn schild en zwaar. Wie vrees ik nog? Ik weet wie voor mij uitgaat en stand achter mij. God van de hemel, u voert de strijd voor mij. De Heerse van de eeuwen, u bent een vriend van mij. God van de hemel, u voert de strijd voor mij. De is in uw naam, de naam die redden kan. O God die mij bevrijdt, u overwint altijd. Wie vrees ik nog? Wie vrees ik nog? Ik weet wie voor mij uitgaat en houdt achter mij. Strijd voor mij. De eerste van de eeuwen, u bent een vriend van mij. God van de hemel legers, u voert de strijd voor mij. Let's go. Zand houdt achter mij, God van de hemellegers, u voert de strijd voor mij. De heerse van de eeuwen, u bent een vriend van mij. God van de hemellegers, u voert de strijd voor mij. Ik weet wie voor mij uitgaat, en zand houdt achter mij. Voor mij, de Heer van de eeuwen, u bent een vriend van mij, God van de hemel, -legers. U voert de strijd voor mij, God van de hemel, legers. U voert de strijd voor mij. Zo, van harte welkom allemaal weer.
1: Uh, ja, ik moet wel zeggen dat ik uh, iedereen wel echt begint te missen. We zitten al echt in uh, de zoveelste week van de, nou ja, goed, de intelligente lockdown. En, uh, ja, ik verlang er gewoon echt naar uh, iedereen weer te zien. En uh, gewoon uh, ja, lekker met elkaar te babbelen. En uh, fellowship te hebben. En lunches te hebben. samen te bidden. Oké, okay, we hebben Zoom. Hè, dat is een prachtig uh, middel. Maar... Uh, toch, live is anders, maar uh, het is goed dat we dat ook mogen beseffen. En ook uh, alle bezoekers die de laatste tijd geweest zijn, uh, ja, net zo goed. En uh, misschien zijn er mensen die uh, ook uh, meekijken met deze serie, die nog nooit bij ons op bezoek zijn. Maar ook van harte welkom. En uh, nou, het is prachtig dat we dit zo nog online kunnen doen. En uh, ja, toch uh, een stukje fellowship hebben zo. En na afloop uh, gaan we ook weer met Zoom uh, tijd nemen voor gebed. En gewoon even weer wat praten met elkaar. Goed, ik wil uh, bidden voor deze preek. Hemelse Vader, Heer Jezus, Heer, ik uh, dank u dat we weer naar uw woord mogen kijken. We danken u dat we uw woord hebben gekregen. Wilt u ons opbouwen? Wilt u ons versterken? Heer, we naderen zo het einde, Heer, van uh, ja, de prekenserie over geestelijke strijd. Maar Heer, wilt u ons helpen om het toe te passen? En met name als we gaan hebben over het, uh, ja, het punt van gebed vandaag, Heer, wat zo ontzettend belangrijk is. Heer, wilt u dat uh, krachtig gaan bewerken in ons leven, dat we dat toe gaan passen en ook echt uh, in de wapenrusting gaan wandelen. Want uh, er is strijd, er, uh, er is altijd strijd en, en anders, anders komt hij ook alweer. Als hij het nu even niet is, heer, en, uh, wilt u ons zo helpen om te staan voor u en uh, dienaren van u te zijn. En uh, ja, dat we stand houden. In Jezus' naam. Amen. Goed, we zijn aangekomen bij de 11 preek in de serie van de geestelijke wapenrusting. En vandaag zal het gaan over gebed. En gebed dat is een heel krachtig wapen. Ik noem het specifiek even wapen omdat het bij de geestelijke wapenrusting ook staat. We hebben al die onderdelen hebben we nou behandeld. Als het goed is weten we nu allemaal, en anders kun je de preken terugkijken, hoe je de geestelijke wapenrusting aan moet doen. Elk onderdeel behandeld, voeten geschoeid met de bereidwilligheid van het evangelie, de schild van het geloof, zwaard van de geest, borstarnas van de gerechtigheid en de helm van de zaligheid. Daar hebben we veel inzicht in gekregen. De riem van de waarheid niet te vergeten overigens. Maar hier zegt hij nu op het eind, neem de helm van de zaligheid, zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle verharding, en smeking voor alle heiligen. Bij elke gelegenheid. Met alle gewet. En smeking. binnen in de geest. En daarin waakzaam zijn. Met alle verharding. En smeking voor alle heiligen. Nou, waarom is dat belangrijk? Nogmaals, als je de tekst leest, we hebben hem heel vaak gelezen. We moeten gesterkt worden in de Heer en in de sterkte van zijn macht en ons bekleden met de hele wapenrusting van God, omdat u stand kunt houden tegen listige verleidingen van de duivel. We strijden niet tegen vlees en bloed, en we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van het tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemels en gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Maar daar hoort ook bij, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest... En daarin waakzaam bent. Dus dit is superbelangrijk. Dit moet ondertussen gebeuren. Terwijl wij strijden, terwijl we staan, terwijl we stand houden en die wapenrusting aanhebben. Om, om, om de listige verleidingen van de, van de Satan te doorgronden. Om die vurige pijlen te kunnen afketsen. Om, om die helm van de zaligheid te kunnen vasthouden. Ik heb lang geleden dit voorbeeld wel eens gebruikt. Ik kom zelf uit Arnhem, of ik heb in ieder geval vanaf mijn zesde ongeveer tot mijn negentiende in Arnhem gewoond. En in Arnhem heb je trolleybussen. Arnhem was de tijd heel erg ver vooruit. Die hadden al lang elektrische bussen. Toen ik tien jaar was, toen ging ik al met een, met een trolleybus naar school. Die hadden van die kabels boven de weg hangen en die, waren, die bussen waren ermee verbonden met van die, ja, van die stangen, laat ik het zo maar even noemen. En eigenlijk is dat best wel een mooi vergelijk. Want ergens heel ver weg, dat zie je niet, er zit ergens een of ander krachtstation. Daar komt alle, alle voeding vandaan, de stroom. Dat laat dat hele systeem in werking gaan. En dan heb je de bovenleiding. En de bovenleiding, dat is het, dat is het fysieke. Daar moet je mee in contact zijn. Nou, dan heb je die bus die rijdt. Maar als er geen spanning op dat systeem staat, als er geen stroom op dat systeem staat, heb je er helemaal... Niks aan. Dan heb je nog zo'n hele mooie bus, heel uh, duur ontwikkeld. En uh, nou, je hebt ergens een krachtstation, je hebt die bovenleiding. Maar als er geen stroom doorheen jaagt, dan heb je er niks aan. Dus die stroom, die moet aan. En zo zou je het eigenlijk ook een beetje kunnen zien. God de Vader, die zien wij niet direct. Maar Hij is degene die alles bekrachtigt. En tegelijkertijd, nou, Jezus is naar de aarde gekomen. He, die was fysiek hier aanwezig. En we moeten met Hem in contact zijn... Ja, we, hij is onze, onze hoge priester, met hem in contact zijn. Dat is eigenlijk de bovenleiding, om het zo maar te zeggen. Maar ondertussen, die, die, de heilige geest, die bekrachtigt alles. En wij moeten bidden. Wij moeten echt bidden in de geest en vanuit het geestelijke bezig zijn. En ja, die kracht van het gebed, dat is wel heel erg sterk. En dat, uh, ja, het is eigenlijk net als, als een telefoon die we in onze zakken hebben. Als, als, als je daarmee niet connect met het stroompunt zo nu en dan, ja, dan, dan, dan loopt die leeg. Hè? Dan, dan heb je nog zo'n mooi apparaat, maar dan gaat het niet werken. heet het wel een smartphone, maar je hebt er niks aan. Zo is eigenlijk ook met de geestelijke wapenrusting. We moeten bidden, smeken, bidden in de geest, voor elkaar, met elkaar. Alle gebed, we moeten volharden, waakzaam zijn. Als wij niet bidden, als wij niet inpluggen met God, hè, dan wordt dit alles niet bekrachtigd. Je kunt zoveel kennis hebben van Gods woord. Dat is super belangrijk, dat hebben we gezien. Omringen met de waarheid, omgorden met de waarheid. Maar het moet bekrachtigd worden met het gebed. En dan gaat Gods geest gaat krachtig werken. Nou, voordat ik even hier op dit stuk inga, ik heb eerder al een preek gegeven. Het is al een tijdje geleden bij Huis van God. En uh, hebben we hebben het al gehad over dat Jezus door de tempel ging, de tempel reinigde. En heeft gezegd: Mijn huis zal een huis van gebed zijn. Jezus vindt, Jezus vindt dat superbelangrijk. We hebben toen gezien dat we niet moeten bidden als huigelaars, hè, om door mensen gezien te worden. Het is niet erg om samen te bidden, maar het doel moet niet zijn om door mensen gezien te worden. Hij leerde ons om te bidden van als je bidt, bid dan zo. Onze Vader die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd. En, nou, ik geloof niet dat dat altijd maar een repeterend verhaal moet zijn wat we alleen maar bidden, maar hij leert daar principes die we mogen bidden. En het is ook een geweldig gebed. We hebben gekeken naar dat er één middelaar is. Die ene middelaar, dat is Jezus Christus. Via hem komen wij tot de Vader. We hebben in Lukas 18 toen gezien, oh, we moeten altijd bidden en niet de moed verliezen. Dat is een gelijkenis van. We hebben gekeken naar Daniel. Hoe Daniel een man was van gebed. En door te volharding in gebed kwamen er geestelijke doorbraken. Hij ging ook bidden en hij ging ook Paste. Hij kreeg toen op een gegeven moment een verschijning van de engel. Die zei, vanaf het moment dat je begon te bidden, hebben we je gehoord, maar er was geestelijke strijd, er was weerstand, maar uiteindelijk is er een doorbraak gekomen. We hebben ook toen gekeken dat we nauwkeurig tot God moeten naderen. Er waren mensen als Nadab en Abihu in het Oude Testament, die naderden tot God met vreemd vuur en die werden door vuur verteerd. En koning Uzia kwam zomaar... Hij was niet een leviet zomaar in het tabernakel en die werd met melaasheid geslagen. De priester zei dit mag niet. Dus het is belangrijk dat we op de juiste manier tot God naderen. En we hebben gekeken dat er ook voorwaarden zijn voor gebedsverhoring. En zoals in, je, in Johannes 3. In Johannes 3 vers 21. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem wel gevallig is. Zij dus zegt: Nou, wat we ook maar bidden, ontvangen we van Hem omdat we Zijn geboden in acht nemen. Dus Jezus stelt al voorwaarden aan gebedsvoring. Of God in Zijn Woord stelt daarvoorwaarden. Het is ook wel goed om even terug te kijken. We zijn hier aangekomen bij het einde van de Efezebrief. Eigenlijk het laatste onderdeel van een geestelijke instructie. En. Het is altijd wel goed om te kijken naar een eind van de brief en een begin van de brief, maar net zo goed wat ertussenin staat natuurlijk. Het einde van de brief wordt beëindigd met bidden. We moeten bidden. En het begin van de brief dat begon met, ik hoop dat de letters te lezen zijn op de, via de camera, maar uh, de brief begon met dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemel, hemelse gewesten in Christus. Dat we uitverkoren zijn, dat we heilig zijn, smetteloos voor hem in de liefde, voorbestemd tot kinderen. We hebben de verlossing door zijn bloed, door zijn kostbaar bloed. God is afgeslacht voor ons. Wij zijn een erfdeel. We zijn verzegeld met de heilige geest. We zijn, dat was hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, we zijn opgewekt uit de doden, uit de macht van Satan. We waren Kinderen van de ongehoorzaamheid, de geest van Satan was werkzaam in ons. Kinderen des toorns werden we genoemd. Maar we zijn nu in de hemelse gewesten gezet in Christus. We zijn in de hemelse gewesten gezet in Christus. En waar vindt de strijd plaats? De strijd vindt plaats tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. En ik geloof dat wij de enigen zijn die die kunnen bestrijden, die tegenstanders in de hemelse gewesten, omdat wij ook gezet zijn in de hemelse gewesten in Christus. En we zijn zijn maaksel geschapen in Christus om Gods werken te doen. Dat is onder andere bidden. En vooral bidden voor elkaar. Smeking voor alle heiligen. In hoofdstuk 2 vers 18 hebben we gezien dat we door één geest toegang hebben tot de Vader. De geest die stuurt ons aan om tot Jezus te komen, de middelaar en naar de Vader te komen. We zijn huisgenoten van God. We zijn zo dicht bij God gekomen. hebben we ook gezien in de Efezebrief. We kunnen zo rechtstreeks met God spreken. Dat is fantastisch nieuws. Dus daar moeten we ook gebruik van maken. En Christus wil door het geloof in onze harten wonen. En dat we in de liefde geworteld en gefundeerd zijn. Zoveel bemoedigingen. God heeft toeristen ook gegeven aan de gemeente. Efeze 4. Om waardig te wandelen in eenheid en om op Jezus te lijken. We moesten de oude mensen afdoen en de. Nieuwe mensen aandoen. U was voorheen duisternis, nu bent u licht in de Heer. Dus wat dat betreft, als je kijkt wat God heeft gedaan voor ons, dan denk je, het is ongekend. Het is ongekend en zo speciaal en bijzonder wat God allemaal heeft gedaan. Zo'n mooie positie geven. Je zou bijna denken, als je dit ziet, van nou, God heeft toch alles al gedaan en alles al geregeld. En toch. Ja, dat is onze positie, maar vanuit die positie worden wij opgeroepen om te strijden. Om te strijden en te staan voor God. Te wandelen in de waarheid, te wandelen in de liefde, uit te komen voor die waarheid. Het evangelie te brengen. Maar ondertussen moet er gebeden worden. En veel gebeden worden. Dus ik zie het gebed als onderdeel van een krachtig wapen. Het is hetgeen wat alles bekrachtigt, zodat dat hele panzer wat we hebben... IJzer, ijzer sterk wordt en dat je dan ook echt stand zult houden wanneer je ook dit doet. Gebed is super belangrijk in ons leven. Dus ik wil kijken naar en dat we altijd moeten bidden, met alle gebed moeten bidden, met alle verharding en smeking moeten bidden en voor alle heiligen. Dat zijn de onderdelen die hier terugkomen in vers 18. Je ziet nog wat punten, maar die pak ik daar ook al in mee. Nou, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking in de geest bidt en daarin waakzaam bent met alle varingen en smeek voor alle heiligen. Dus terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed bidt. Bij elke gelegenheid. We hebben ook gezien in die vorige preek, we moeten altijd bidden en nooit ophouden. Maar goed, er wordt ook gezegd dat we niet moeten bidden met een lange omhaal van woorden, denkend dat dat dan beter zal werken. Dat is niet wat de Bijbel leert. We mogen wel veel bidden, we mogen ook wel lang bidden. Als er heel veel punten zijn, ja, dan heb je heel veel tijd nodig. Maar dat wil niet zeggen dat je per punt heel veel woorden moet gebruiken naar God of om voor mensen gezien te worden. Maar bij elke gelegenheid is het heel goed om van de drongen te zijn. Bij elke gelegenheid bid jij, bid ik. Bij elke gelegenheid, en het gaat hier niet om voor jezelf bidden, maar voor alle heiligen. Dat betekent als je op bezoek gaat, of als je weet, anderen gaan ergens op bezoek, christenen gaan op bezoek ergens. Of er is een dienst uh, waar ik naartoe ga, of in ieder geval die ik nu bijwoon via de digitale weg. Of er is een verhadering, of er is een spontaan gesprek. Ik kom ineens spontaan met iemand in gesprek, of ik, ik zie iemand anders met iemand spontaan in gesprek. En hoewel het hier gaat voor bidden voor alle heiligen, pak ik dat ook even wat breder af en toe. Maar bij elke gelegenheid moeten wij bidden. Ook bij het eten mogen we bidden. We mogen danken en bidden voor gezegende tijd, voor gezegend eten. Maar ook als mensen bijvoorbeeld op vakantie gaan. Juist als je, als je op vakantie gaat. Bij elke gelegenheid moet je bidden. Mevrouw en ik hebben ontdekt wanneer wij rust gaan pakken. Of wanneer wij weten andere mensen gaan rust pakken. Het is super belangrijk om juist dan te bidden. Want die tegenstander, nou je kunt nog veel meer dingen bedenken, die komt altijd met een surprise attack. Net als jij denkt, oh, nou heb ik even rust. Nou ga ik even op vakantie. Nou, dan komt er iets. We zijn verwikkeld in een strijd. Of je nou wil of niet. Deze wereld is schuld in duisternis. En wij zijn het licht van de wereld. En die twee gaan niet gemeen. Gaan niet samen. En, en Satan haat dat. En dus die wil, die wil ons uitschakelen. Die wil dat dat licht gaat stoppen. Die wil dat wij moe worden van het Strijden. Maar als wij de wapenrusting aan doen en gaan bidden en blijven bidden voor elkaar, dan staan we sterk. En dan zijn we hier op, dan kunnen we hier tegen weerstand bieden, tegen die surprise attacks. En die surprise attacks worden op een gegeven moment geen surprises meer, die, die weet gewoon het gaat komen. Nou bij elke gelegenheid, ik moest op een gegeven moment ook denken aan het verhaal. In het Oude Testament, dat uh, Mozes en Jozua die hebben een strijd met de Amalekieten. En dan zie je dat Jozua die moet beneden strijden met het zwaard tegen de Amalekieten. En Mozes, die moet boven op de berg, moet hij zijn handen geven, houden en die moet bidden. En Zodra Mozes zijn armen laat zakken, dan gaan de Amalekieten de overhand krijgen, maar zodra de handen van Mozes weer omhoog gaan en hij blijft bidden, dan krijgen de Israëlieten de overhand. En zo heeft Israël gewonnen. Op een gegeven moment kreeg Mozes zelfs ondersteuning, dat zijn armen ondersteund werden, zodat de strijd van Israël gewonnen kan worden. Dan zie je heel mooi, van, ja, aan de ene kant zijn, we aan strijden, zijn ze aan het strijden en aan de andere kant wordt er gebeden en die combinatie die geeft overwinning. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld daarin. Ze moeten altijd bidden, bij elke gelegenheid. En hoe moeten we dan bidden? Met alle gebed en smeking moeten we bidden in de geest en daarin waakzaam zijn, met alle verharding en smeking voor alle heiligen. En met alle gebed, wat betekent dat nou? nou allereerst gewoon bidden, gebed, bidden betekent vragen. Dat is een oud woord voor vragen. Smeking, dat is letterlijk. Een nederig gebed, in het Engels is supplication. En een nederig gebed, dat betekent dat je een houding hebt van, Heer, hier, hier ben ik, ik ben uw dienaar, ik, ik kan niks zonder u, ik ben eigenlijk maar een, een, een nietig mens, ik heb u zo hard nodig. Wilt u alstublieft, wilt u alstublieft. Dat is een zeer, een zeer nederige houding. En dan ga je smeken, smeken en bidden. Je hebt allerlei vormen van gebed. Je moet met alle gebed en smeking bidden in de geest. Je hebt natuurlijk dankzegging. Bidden, smeken. Je kunt bemiddelen voor iemand. Jezus is de bemiddelaar, eenmiddelaar. Maar wij kunnen ook als een soort bemiddelaar tussen iemand, uh, ja, voor iemand gaan bemiddelen bij God. Maar ook dankzegging, dat is een heel groot wapen. We hebben eerder gekeken in, uh, gezien in, in Efeze dat... Uh, dat was in Efeze 5 vers 20 staat. Daarvoor heeft hij het gevuld woord, vervuld met de geest en zo. En dank altijd voor alle dingen. Efeze 5 vers 20. Dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben er toen ook bij stilgestaan dat als wij dankbaar zijn, dan richten wij ons op God. Dan danken we de Vader. Dank u Heer voor mijn eten. Dank u. En dan ben je tevreden. Maar wanneer je ondankbaar bent. Bent, dan word je ontevreden. En wanneer je ontevreden bent, dan ga je verlangen naar andere dingen. Dan ga je weer vleeselijke verlangens krijgen en op de verkeerde manier weer leven in het vlees. Alle gebed, zittend, op de knieën, handen geheven. Dat kan in huis zijn, dat kan in de gemeente zijn, dat kan op straat zijn. Alle gebed, bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking binnen in de geest. Filippense 4, vers 6 zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Bidden, smeken, dankzegging zie je weer. Allemaal vormen van gebed. Dank God in alles. Dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Ook in 1 Timotheüs 2, daar zien we, dat is een hele bijzondere overiging. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen gebeden en voorbe voorbeden en dankzeggingen gedaan worden, voor alle mensen, niet alleen maar voor de heiligen, maar voor alle mensen, voor koningen en alle die hoge plaats zijn, voor onze overheid mogen we bidden. En dat is heel mooi, terwijl je daarvoor bidt, voor alle mensen, voor de overheden, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Zodat de heiligen eigenlijk meer godsvrucht kunnen Geven voor God, tot eer van God. Nou, we leven nu in een tijd, is het is onrustig, het is onrustig met corona en alles. Maar we mogen bidden voor onze overheid, we mogen bidden, Heer, wilt u de rust terugbrengen. En tegelijkertijd, uw wil geschieden in de hemel en zo ook op aarde. Dit is geen toeval, God is plannen aan het uitwerken. Nou, dit bidden, dat is goed en welgevallig in de ogen van God en die godsvrucht en waardigheid, in, 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 in alle godsvrucht en waardigheid kunnen leven... Dat is goed en wel gevallig in de ogen van God. Onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dus het kan niet zijn dat een christen geen gebedsleven heeft. Er is zoveel om voor te bidden, als je dit zo bekijkt. Voor je broers en zussen, voor alle mensen, voor koningen, voor hoge plaatsen. Zoveel gebedspunten. En dan ook nog heb je specifieke noden en je hebt dankpunten. Dus bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking, en dan moeten we bidden in de geest. En wat is dat nou? Bidden in de geest. In Johannes 4, dan zegt Jezus, nou, het u uur is gekomen dat de vader de en de mensen zoeken die aanbidden in de geest en waarheid. Nou, aanbidden in, in de geest, dat is natuurlijk eerst, ja, je moet eerst een geestelijk mens worden. En je moet eerst opnieuw geboren worden. Wat uit vlees geboren is vlees en wat uit, uit geest geboren is, is geest. We hebben een dode geest die moet tot leven komen. Onze geest communiceert met God en dan, dan ben je in de geest. De heilige geest woont dan ook in jou. Daar begint het mee. Nou, niet alleen aanbidden in geestelijke waarheid, maar het bidden moet ook in geestelijke waarheid natuurlijk. Alles moet in geestelijke waarheid. Maar in Jacobus 4 vers 1 tot 3, daar zie je ook dat er een manier is om te bidden, dat is juist bidden naar het vlees. Een verkeerde manier om te bidden, om dingen in je eigen hartstochten te kunnen doorbrengen. Dat is bidden vanuit het vlees, maar ik geloof dat bidden in de geest ook betekent bidden in overeenstemming met de dingen van de geest. We hebben in Efeze 5 vers 18 gezien dat we moeten worden vervuld met de geest, vol zijn met de dingen van de geest. En dan mag je voorbidden, heer wilt u mij vervullen, maar we mogen ook onszelf vervullen. Dit zijn de woorden van de geest, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Dan wordt hartvolgenis, loopt de mond van over. We hebben ook gezien in Efeze 4, vers 30, bedroef de heilige geest niet. Hoe doe je dat? Door te liegen, door te stelen, door boos te blijven, dan geef je de duivel eh, plaats, vuile taal gebruiken enzovoort. Dan ben je niet in de geest, dan ben je de geest aan het bedroeven en, en eigenlijk aan de kant te schuiven. Blus de geest niet uit, 1 Thessalonians 5, vers 19. En gelaten 5, Romeinen 8, die spreekt heel duidelijk over, we moeten wandelen door de geest en dan zullen we de werken van het vlees niet volbrengen. En als wij wandelen door de geest in overeenstemming met de dingen van de geest, dan gaan we ook bidden in overeenstemming met de dingen van de geest. Dan gaan we bidden in Jezus naam. Het is ook de geest van Christus die in ons wordt. Dan gaan we bidden in... Zijn naam in overeenstemming met zijn wil. Ik geloof dat dat bidden is in de geest. We bidden tot de Vader in Jezus naam door of in de heilige geest. Wat ik heel uh, pertinent niet geloof is dat er wordt wel eens een, een uitleg gegeven aan deze door charismatische christenen. Dat bidden in de geest hier betekent uh, je moet bidden in tongentaal. Maar er is helemaal niks in deze brief wat daarop wijst. Als je ook kijkt dat uh, hij hier gewoon zegt dat we moeten bij elke gelegenheid moeten we gewoon gaan bidden. Ja, waarom zou je dat moeten doen? Om voor die gelegenheid te gaan bidden natuurlijk. Met alle gebed, hij heeft hierover alle vormen van gebed en smeking. En waakzaam zijn, met alle verharding en smeking voor alle heiligen. En Paulus geeft hier zelfs een voorbeeld, direct hierna in vers 19 en 20, bid ook voor mij opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om mij met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezand ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Dus, dus gewoon Jantje Pietje taal, hij zegt, bed voor mij dat het woord van God verspreid mag worden. En zo zien we heel veel gebeden van Paulus, en dat is gewoon Jantje Pietje taal, dat is, dat is verheerlijking naar God. Men verwijst bij die tongentaal naar 1 Korinther 14. Nou, daar, daar hebben we helemaal vers doorheen gepreken, dus dat, dat kun je allemaal terugluisteren. Maar het enige wat daar genoemd wordt, is als jij zou bidden met de geest, hè, dat, dat jij klanken zou uitspreken, dan zegt Paulus zelfs, dan blijft je verstand vruchteloos. En het is de bedoeling dat je verstand wel vrucht draagt. En het hele principe van 1 Korinther 14 is continu Jongens, jullie zijn bezig met die talen, maar dat bouwt de gemeente niet op. Vanaf hoofdstuk 12 tot 14 spreekt hij 7, 8 keer over. De graven zijn bedoeld om de gemeente op te bouwen en dat zijn jullie niet aan het doen. Dus ik geloof dat dat hier niet mee bedoeld wordt. Wanneer hier staat bidden in de geest, maar dat is bidden op deze manier. Vervuld met de geest. De geest niet bedroeven, de geest niet uitblussen, wandelen door de geest en zo in de geest bidden. En dat mag natuurlijk ook vurig gedaan worden met alle smeking. Maar er staat naar bidden in de geest ook dat we daarin waakzaam zijn met alle verharding en smeking voor alle heiligen. Nou, hoe doe je dat nou? Waakzaam zijn. Jezus vlak voordat hij stierf was aan het bidden met de discipelen en die zei heel duidelijk Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Hij riep ze op te bidden oh, en ze viel in slaap. En kunt u nog niet één uur met mij waken? En ik zou een huigelaar zijn als ik zeg dat ik altijd een uur bid en, en vurig ben. En dat is voor iedereen een battle. En dan moeten we waakzaam in zijn. Ook, ook, ook mijn gebedsleven, ook het gebedsleven van andere voorgangers die ik spreek, ja, dat heeft soms de neiging in een sleur te raken. Maar elke keer, dan moet er een alarm afgaan van, oh wacht, ik begin weer te verslappen. Oh, scherp blijven, waakzaam zijn, waakzaam zijn en bidden. Ephesians 5 vers 14 sprak over, ontwaak, u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dus ook ontwaken, wakker worden, wakker blijven natuurlijk. Let er dan op dat u nauwkeurig wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen en buiten de geschikte tijd uit. Omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dus nauwkeurig wandelen, waakzaam zijn in dit alles. Wees scherp, blijf bidden, blijf in het woord, hou elkaar scherp, waakzaam zijn. In de jaar, daar waren we mee bezig voordat het coronavirus begon op de woensdagavond, heb ik gezien hoe er continu, continu strijd was. En dan komen de tegenstanders. Ze zijn de muren van Jeruzalem aan het bouwen. Die was verwoest. Israël was 70 jaar in gevangenschap gegaan. Alles wordt opnieuw opgebouwd. En dan komt die vijand en ze spannen allemaal samen tegen Jeruzalem verschillende vijanden om te gaan strijden en verwarring te stichten. En wat deden zij? Wij baden tot onze God. En plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. Er was continu iemand op de wacht en aan het waken. Pas op voor die vijand. Zo mogen wij ook continu waken, continu op de wacht zijn. Opletten voor de vijand als je ziet, hey, een broer of zus, die is niet bedacht voor de vijand. Waakzaam zijn. Je mag ze aanspreken, je mag voorbidden. Je moet er zelfs voor bidden met alle volharding. Ook roep Jezus op, wanneer hij het heeft over de eindtijd, wanneer hij het heeft over zijn komst. Waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. En die gelijkenis van die wijze en dwaze maagden waren slaapgevallen. Deel had olie bij zich, deel niet. En die waren voorbereid op de komst van de Heer. Dus we moeten eigenlijk een, een detectiesysteem in ons hebben. Gewoon continu alert zijn. Net zoals een rookmelder: zodra er rook is, piep, 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 en die gaat af. Zodra er verslapping komt, moeten wij een soort detectiesysteem hebben: piep, piep, piep. moeten alarmbellen moet afgaan. Oh, wacht, ik ben weer niet scherp in mijn gebed. Oh, ben jij scherp in je gebed? Mogen elkaar vragen: ben je nog scherp in je gebed? Ben je nog vurig in bidden? En we mogen we doen met alle verharding en smeking voor alle heiligen. Als je kijkt naar uh, vandalen, soms is wel eens goed te kijken naar een definitie van een woord. Wat is nou verharding? Heel simpel, niet opgeven. Niet stoppen, doorgaan, tot het einde volhouden. Geen slappe hap, niet op een gegeven moment zeggen, ja ik zie het niet meer zitten of ik houd het niet meer vol. Doorgaan, dat is voor harder. Hoe moeilijk het ook is, hoe zwaar het ook is, gewoon continu doorgaan. Het is zo mooi wat de discipelen deden, die heel dicht leefden bij de eerste komst van Jezus en wij leven heel dicht bij de tweede komst van Jezus. Handelingen 1, vers 14. Jezus was net naar de hemel gegaan, de Heilige Geest, wordt uitgestort, staat op het punt uitgestort te worden. Deze discipelen, wat deden ze, ze bleven alle eensgezind, volharden in het gebed, in bidden en smeken. Daar gingen ze mee door. Volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, vers 42. En ze volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Daar volharden de christenen in. Handelingen 6, dat is wanneer de apostelen, de leiders van de gemeente, eigenlijk zo druk bezig zijn met praktische dingen. Komen ze niet meer toe aan het woord en het gebed. En dan stellen ze eigenlijk de eerste diaken aan. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Dat staat voorop. Dat is superbelangrijk voor de leiders van de gemeente helemaal. Dus volharden is doorgaan. En dat zie je de christenen ook doen. Dat is een onderdeel van de geestelijke wapenrusting. En hier staat dan heel specifiek bij, met alle verharding en smeking, nog een keer die smeking, voor alle heiligen. We hebben elkaar nodig om voor elkaar te bidden. Als je kijkt wat Jezus ook geleerd heeft, dat is heel mooi, er staat niet, bid dan zo... Mijn vader die in de hemel is, verlos mij van de boze. Nee, staat, hij heeft ons leren bidden, onze vader die in de hemel is, verlos ons van de boze. Dus we, hiermee zegt hij eigenlijk al, samen bidden. Dus we bidden met elkaar, maar hier zie je ook, we bidden ook voor elkaar. We zijn samen in een leger, samen in een strijd. En, en soldaten die letten op elkaar in het leger, die zijn afgestemd op elkaar... In het Engels, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands moet zeggen, dan, dan zeggen ze, I got your back. Ik, ik, ik ben jouw backup, ik weet, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt, maar in ieder geval, bid voor elkaar. Schouder aan schouder strijden. Schouder aan schouder, die schilder tegen elkaar van het geloof. Schouder aan schouder in gebed zijn. We bidden voor elkaar's noden. Als iemand het moeilijk heeft, ziek is, baan verloren heeft. Weet ik veel wat voor complicaties. We mogen danken voor elkaar, dat God ons aan elkaar gegeven heeft als christenen. Dat we elkaar mogen opbouwen. We mogen ook voorbidden dat we dat ook echt doen. Maar dankbaar zijn voor elkaar, dat, dat God ook anderen gered heeft van het eeuwige oordeel. We mogen bidden voor vrede en voor liefde onderling en voor eenheid. Dat de Heilige Geest dat bewerkt en dat ons vlees daar niet... Dus er staat. En we hebben gezien dat Paulus zelf ook een gebedsverzoek heeft. Paulus zegt, bid ook voor mij. Ja, opdat mijn, mij het woord gegeven wordt, bij het openen van mijn mond, om, mij, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvan ik een gezondene ben, een gezand ben, in de kettingen. Opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Ja, en terwijl hij vraagt om gebed voor hem, is hij nog steeds bezig... Met anderen. Hij zit niet hier, oh, bid voor mij, want ik zie het allemaal niet meer zitten. En ik uh, word hier helemaal simpel van. En het wordt tijd dat God dus een keer ingrijpt. En mij bevrijdt van mijn kettingen en mijn vervelende situatie. Nee, Paulus accepteert dat. Hij is vooral bezig maar met, oh, geef mij toch vrijmoedigheid om het woord van God te mogen delen. Daar mogen ook voor bidden. En uiteindelijk, en zie je ook in vers 21, en op dat ook... U weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar en de heren, u dat allemaal bekend maken. Dus hij wil ook nog dat zij bidden, de Efeziërs bidden, en stuurt, Tychicus, stuurt Paulus Tychicus, zodat hij hun vertelt wat er uiteindelijk met hun gebeden gebeurd is. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Ja, dus Paulus, die heeft ook gebedsverzoeken, maar zijn gebedsverzoeken is niet eens op zichzelf gericht, maar op het evangelie en de woordverkondiging. En dat hij vrijmoedig mag spreken. Jouw gebed kan in ieder geval een ander helpen om Satan te verslaan. Als dus we met z'n allen gaan bidden wanneer iemand echt in een battle zit en we zitten allemaal in battles. Denk niet dat jij de uitzondering bent, we zitten allemaal in battles. Ja, mag bidden voor de ander... Dat hij uit die battle komt. Dat Satan verslagen zal worden. En zijn overwinning zal jou dan ook weer helpen. Want één, dan zie je, oh wauw, God heeft een gebed gehoord. Er is een overwinning behaald. Dan word je weer door bemoedigd. Maar als die ander in plaats van af te haken overwint. En die gaat nog meer vruchten dragen. En weer andere mensen bereiken. Word je er ook weer door bemoedigd. En misschien gaat hij jou ook wel weer persoonlijk bemoedigen. Ja, dus het is allemaal winst, dus dat gebed is super belangrijk. Ik begon op een gegeven moment met deze plaatjes, dat we de strategieën van de vijand moeten kennen. Daar hebben we heel erg lang bij stilgestaan. En dan gaan we op pad en dan gaan we strijden. Ja, we zullen tegenslagen hebben, we moeten echt die schilder van het geloof ophouden. Het plaatje klopt niet helemaal, hier hebben ze speren, wij hebben dan de zwaard, oké. Okay. Maar ik vond het een heel mooi plaatje, hè, om, om, om zo eigenlijk als een soort gezamenlijk panser zo op pad te gaan. Maar goed, het gaat ook wel eens mis. Volgende keer, Onno heeft het op het hart gekregen om, om ook nog een preek te brengen in de serie Geestelijke Strijd. Ja, maar wat zo gaan we? Ja, oké, okay, maar wat als ik nou gefaald heb? Wat als het nou mis is gegaan? En hoe je dan weer terug opstaat? En dat is ook belangrijk. Maar... Als we doen wat hier staat en wat in de fezenbrief staat, we doen dat nauwkeurig. Dan geloof ik dat we niet eens onderuit hoeven te gaan. Maar we weten ook, het vlees is zwak, de geest is gewillig, maar we moeten strijden voor elkaar. Nou, ik heb nog even een vraag, een paar vragen, voordat we afronden. Hoeveel bid je op dit moment? Hoeveel bid je nu per dag? Ik weet dat de Bijbel helemaal niet zegt van oh, je moet zoveel uur per dag bidden en als je zoveel uur per dag bidt, dan, nou, dan kun je weer afchecken. Maar het is natuurlijk een vraag om even bij stil te staan, hey, hoe is mijn gebedsleven op dit moment? Het is goed te beseffen dat 15 minuten is ongeveer 1% van je tijd. Bid je wel eens 1% van je tijd? Ik heb de vorige keer toen ik het had over bidden, heb ik een uitdaging meegegeven om drie maanden 15 minuten per dag te gaan bidden, als je dat nog niet doet. Als je dat nog niet deed. Maar als je dat zo in perspectief ziet, dan denk ik: van, oh wauw. Als ik nog niet eens 15 minuten bid, dan geef ik nog niet eens 1% van mijn tijd aan gebed. Dus mijn vraag is: als je dat niet doet, wil je 15 minuten per dag voor gemeenteleden en andere broers en zussen gaan bidden? Het gaat niet om die 15 minuten natuurlijk. Als je, als je een half uur wil bidden, prima. Als je dat al doet, nou, maak er een half uur van. Maar ik denk dat de oproep hier echt is van... gebed is belangrijk, wees daar echt mee bezig. Daniel die, die bad drie keer per dag. Dat was echt een strijder in het gebed. Het is ook goed, ik heb persoonlijk een lijst met namen. Als hier staat, bid voor alle heiligen begin maar eens in eerste instantie binnen je gemeente. Om te kijken, ja, wie zijn er allemaal binnen de gemeente? En ik bid niet alleen maar vanuit de lijst met namen, maar die heb ik er ook bij, zodat ik geen mensen vergeet. En, en dat is prachtig. Ik heb juni 2019 boven gezet. Toen heb ik hem opgesteld. En daar bid ik voor. En ik zie al heel veel veranderingen in, in, in levens van mensen. En, en dat er stappen gemaakt zijn. En dat er mensen ook bij huis van God gekomen zijn, die op die gebedslijst stonden. Dat is zo mooi om te zien. Maar goed, als je meer dan 15 minuten bidt, misschien kun je meer doen. Het is, het is, het is maar even nu een, een bepaling om, om, om erbij stil te staan van... Hé, hey, hoe is mijn gebedsleven? Maak ik daar eigenlijk wel tijd voor? Heb ik daar eigenlijk wel een moment voor op de dag? En als je een afspraak maakt, doe dat eens een half jaar en kijk eens wat God doet. Kijk eens terug van wat heeft hij gedaan. En plan een moment in de agenda over een half jaar om te gaan zitten van... Oh, ik ga eens kijken, wat, wat heeft God allemaal gedaan het afgelopen jaar? Waar heb ik allemaal voor gebeden? Wat is er allemaal gebeurd? Dat is bemoedigend om te zien. Dan zie je dat God aan het werk is. En daarmee wil ik niet zeggen, nou, na dat half jaar hebben we genoeg gebeden en dan... Maar aan het eind van het half jaar is het natuurlijk de bedoeling dat je weer... Prik maar weer een nieuwe daad voor over een half jaar. En als je dat allemaal niet wil, ook prima. Maar het gaat erom, kijk naar je gebedsleven. Kijk naar je gebedsleven en... Ik probeer alleen maar mee te denken, als het, als het op dit moment niet lukt, om, om handvatten te geven, om het praktisch te maken. Maar God heeft een weg gebaand door onze Heer Jezus Christus. Het voorrang is open en we kunnen vrij naderen tot de troon van genade. En God wil dat we daar gebruik van maken. Het is een gebod hier. Bekleed je met de hele wapenrusting. Neem de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kan bieden op de dag. Houd dan stand, dat zijn drie geboden. En wat moet je ondertussen doen, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest? En daarin waakzaam bent met alle verharding en smeking voor alle heiligen. Ik heb jullie gebed nodig. Jullie hebben mijn gebed nodig. We hebben allemaal elkaars gebed nodig zodat God zijn werk kan doen in ons. Dus laten we dat krachtig doen. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus. Heer, dank u dat u zoveel geeft in uw woord om ons te leren hoe we de vijand kunnen verslaan. Hoe we kunnen wandelen in het licht. Heer, hoe we zwaar bepanserd kunnen zijn. Hier in een wereld vol kwaad. Dank u dat u ons leert hoe we stand kunnen houden op de dag van het kwaad. Heer, dat we niet onderuit gaan. Help ons om voor elkaar te bidden. Heer, om continu backup te zijn. Of te, te kunnen zeggen, I got your back. Dat, dat, we, dat we voor elkaar bidden. Dat we het ook echt allemaal gaan doen, Heer. Voor mensen binnen de gemeente. Voor mensen buiten de gemeente, in Eindhoven. Christenen buiten de, uh, huis van God in Eindhoven. Voor christenen in Nederland, voor christenen wereldwijd die vervolging hebben, verdrukking hebben. Heer, we bidden voor al deze mensen, voor uw gemeente wereldwijd, Heer. Dat de onderscheid mag zijn van geesten. Dat mensen vurig mogen zijn. Dat mensen met vrijmoedigheid uw woord zullen verkondigen. Dat mensen de waarheid in liefde zullen spreken. Dat er kennis zal zijn van uw woord, Heer. We weten dat het de eindtijd is en dat er een afval zal zijn in de laatste tijd. Maar Heer, totdat u nog niet bent teruggekomen, bidden we Heer dat er nog genade mag zijn. Dat veel mensen tot bekering komen en dat u uw gemeente gebruikt. En in deze tijd van ja, het coronacrisis, wanneer veel mensen ja, in de gemeentes elkaar niet zien. wil ik u bidden voor extra kracht, Heer. Dat u iedereen bijzonder vervult met uw geest. Heer, bijzonder uw nabijheid laat zien, Heer. Dat u ieder versterkt, Heer, in de geestelijke strijd. Heer, dat bidden we zo in Jezus' naam. En we danken u, Heer, dat u aan het werk bent en aan het werk gaat. Wilt u het werk wat u begonnen bent, wilt u dat verleinigen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb uh, nog twee versen. En dan hebben we de hebben we klaar. Vrede zij de broeders en liefde met het geloof. Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Amen.